0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Sean bienvenidos a un nuevo episodio en su podcast El Festival de los Lamentos Tuve un fin de semana muy cómodo Y me gustaría conversar un poco sobre un tema que tuve En discusión con un compañero hace unos días Le pregunté si era... Platonista o si era formalista para los que no están enterados dentro del perfil psicológico de un matemático por así decirlo platonista es aquel que cree que las matemáticas se descubren mientras que el formalista cree que el hombre las inventa hasta aquí todo normal es más que claro que son posturas contradictorias entre sí ¿a qué me refiero? No puedes decir que eres platonista un poquito de esto y un poquito formalista. ¿Por qué? Porque me estarías diciendo que las matemáticas son y no son inventadas. Bien, tú me puedes decir, no, que descubrimos los números, pero inventamos los vectores. La cuestión es esta. El origen de las matemáticas no deja de ser un mero descubrimiento que tú luego hagas un invento siguiendo su naturaleza equivalente a cuando un ingeniero hace un nuevo dispositivo siguiendo las propiedades de la física, no hace que la física sea inventada. En estos casos, no hace que las matemáticas sean inventadas. Sabiendo esto, vamos a poner atención a lo que él me dijo. Él mencionó que usa la teoría del medio para ese tipo de cosas. Mira, la teoría del medio viene a ser... Pues ...básicamente un poco de esto, un poco del otro... ...un intento falso de decir... ...no hay dicotomías en el mundo... ...hay siempre un espectro entre el blanco y negro... ...yo siempre puedo tomar ese hermoso gris... ...y no, 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 no... ...no hay que intentar romantizar ese tipo de cosas... ...porque no, así no funciona eso... ...él estaba hablando de cosas contrarias ahí sí nosotros podemos tomar algo de en medio en ese momento le aclaré que el formalismo vendría a ser una premisa A mientras que el platonismo sería la respectiva negación de A entonces por el principio de tercero excluido no podemos hablar de algo intermedio no se puede usar la teoría del medio y él me dijo que, bien que se puede hacer porque nosotros, por ejemplo, tenemos que usamos socialismo y capitalismo. ¿Cómo decirlo? Sí, capitalismo y socialismo vendrían a ser cosas contrarias. Él en su argumento dijo que ahí puede tomar un poco de ambas, 50% de eso, 50% del otro, como por ejemplo el capitalismo de Estado, o lo que suelen hacer en algunos países. De tomar medidas de bienestar, como por ejemplo puede ser tener el servicio médico gratuito, todo ese tipo de asuntos pero pasa lo siguiente tú ya me estás hablando de que hay un espectro entre capitalismo y socialismo esto es, son contrarias no contradictorias lo más contradictorio que podemos tener es 100% capitalismo y 100% socialismo pero es algo que ocurriría con cualquier par de premisas contrarias, porque nosotros tendremos 100% de una y eso implica un 0% de la otra. Aparte, vamos a tomar en cuenta que, si somos precisos, capitalismo y socialismo no son más que algo que está dentro de un espectro que es conocido como la izquierda y derecha política. Así que más que hablar de dos polos opuestos o algo así, estamos hablando de cosas, de puntos que se encuentran sobre un segmento de recta y bien simplemente le aclaré ese tipo de asuntos y en teoría hasta ahí quedó el tema pero pasa lo siguiente él quiso emular algo similar a lo que ocurre con ello de por ejemplo el famoso estado de bienestar es todas las prácticas de seguro médico gratuito y todo eso sin necesidad de ser socialistas me dijo que usando esa lógica yo puedo tomar un poco del formalismo un poco del platonismo de que no, que cuando yo estoy dirigiendo una teoría axiomática me comporto como formalista Mientras que cuando yo ando filosofando por la vida Me comporto como un platonista Algo que ofendería a Russell, por cierto Y bien El detalle ahí es que ya nos estamos saliendo del problema inicial Porque eso sería tomar como que buenas prácticas de las posturas filosóficas como por ejemplo, yo puedo estudiar la fenomenología del espíritu de Hegel y de ahí tomar la dialéctica para ahí deconstruir mi pensamiento, ver cómo puedo mejorar porque yo puedo tener cierta opinión, y resulta que tiene conflicto, la reformulo, ahora mi pensamiento es mucho mejor, pero yo no necesariamente pienso que mis ideas cambien y cambien para dirigirse al espíritu. Estoy totalmente de acuerdo en esa forma de verlo, pero eso no es el problema inicial. El problema inicial es si piensas o no que las matemáticas son verdaderas, de forma que son descubiertas, o si son un invento. Simplemente toma prácticas. Y ya está. Y sí, es una muy buena idea cuando ya nos salimos del problema de si eres formalista o si eres platonista. Y nos metemos en qué prácticas puedo tomar de cada uno para tener mejor desarrollo. Porque uno bien puede decir usando esa lógica que soy un platonista o con prácticas de formalista. Esto es. Yo bien puedo decir, las matemáticas son descubiertas, pero el hombre es quien domina la bestia. Esto es, tenemos que ellas ya están ahí con toda su abstracción, y uno llega y hace las teorías axiomáticas para darles un poco más de formato. Y sí, es hasta cierto punto algo hermoso, y es la filosofía que sigo diariamente. Tener esa mentalidad platonista de que las matemáticas ya están ahí como algo necesario yo ya le empiezo a dar su formato para que sea fácil para el ser humano entenderlo. Espero que les haya gustado esta breve anécdota que les he contado en esta ocasión. Esperen más contenido. Hasta la próxima. No, no, no tan rápido. Hay algo que me gustaría mencionar antes de irme. He tenido más de una conversación con ese individuo y comúnmente hablamos sobre qué es una demostración, cuál es la diferencia entre la demostración matemática y la demostración científica. Y bueno, él me da su postura de que una demostración matemática es como una demostración científica con la diferencia de que las verdades matemáticas son inmortales. Mientras que en la ciencia solo nos aproximamos. Y bueno... Estoy de acuerdo hasta cierto punto. Pero hay muchas cosas en las que una demostración científica difiere de una demostración matemática. Porque cuando estamos en una demostración científica, es básicamente este el pensamiento. Yo veo este suceso. Le determino esta causa porque yo ya confiadamente puedo validarme en el principio de causalidad y sé que cada cosa le antecede una causa todo lo corpóreo no nos matamos en cuántica entonces yo ya puedo hacer esto tengo su razón de ser y yo ya verifico si al poner a andar eso que lo causó, me produce los mismos resultados, como decir no, que mi teléfono jala en México, jala en Estados Unidos, jala en Japón y bien cuando uno hace una sola prueba, se puede prestar a falsas causalidades, esto es, ocurre cosa A, luego ocurre cosa B, y uno ya dice A ah, provocó B, no necesariamente, es por eso que se tiene que hacer más de un filtro. Y bueno, cuando estamos dentro del estudio científico, siendo sinceros, es más fácil determinar que algo es falso, a determinar que algo es verdadero, ¿por qué? existe dentro de la lógica algo conocido como modus tollens que viene a hacer esto, si tú tienes un razonamiento válido, P implica Q, si tú sabes que Q es falso concluyes que P es falso esto es, si yo te digo que voy a irme a dormir y eso implica que me quedo dormido si no me quedo dormido no me fui a dormir es un poco depletible ese argumento, pero es más o menos para explicar la estructura del modus tollens. Y bien Si se checan, simplemente sirve para dar formato de No, mira, vamos a clarificar las ideas Si no, es como que te cuenten algo muy profundo las reglas de inferencia Que así es como se suele llamar a este tipo de cosas, como por ejemplo el modus tollens. Y bien Dentro de todo este tipo de asuntos, puede ocurrir que así es como ya nosotros podemos decir que tal teoría es falsa. Porque en la práctica, cuando uno experimenta, puede ocurrir que nuestra causa no trae los resultados que esperábamos. Por lo que esta causa no es esa que realmente necesitábamos. Ya cuando uno ve que sí, por más que le hago al asunto y sigue dándome verdadero, lo deja sujeto a debate. Y ya es de disputas entre científicos para que algo se vuelva teoría. Que bueno, puede ocurrir que tarde o temprano resulte que encuentras ese algo que te da la falsación que no sabías que estaba ahí. Y en las matemáticas ocurre lo contrario. No hay agentes externos como el aire y así, que es lo que no te permite hacer el experimento tal cual como debería y no hacerte ver las cosas como son. Porque aquí nos hacemos de axiomas, trabajamos con ellos, hacemos deducciones, nos dan resultados, y estos resultados son verdad para siempre. Les podría dar toda una clase de cómo demostrar, de qué principio nos hacemos, de traducción al absurdo, las demostraciones directas, pero nos va a llevar más tiempo y ahorita estamos en tono de anécdota, así que simplemente lo voy a dejar hasta aquí. ¡Hasta la próxima!